0: momentan das Thema Luther auch der Mensch ist schon etwas länger tot. Glücklicherweise haben wir 95 Thesen 1517 an die Portaltüre in Wittenberg angeschlagen bekommen, so dass wir dieses Jahr einen zusätzlichen Feiertag haben. Super. Also wer, also wer sich wundert, warum wir dieses Jahr 31. Oktober Feiertag haben, was sonst noch mal, was kein Feiertag ist, das hat was mit dem Luther zu tun, äh, nachzulesen in allen Zeitungen. Und diesen Luther behandeln wir ja momentan, weil der so ein paar ganz wichtige Dinge neu entdeckt hat. Ähm, und einer seiner wichtigen Entdeckungen war das Thema, dass es eine Bibel gibt. Man fasst es kaum. Interessanterweise... Wenn ihr mal in eine mittelalterliche, katholische Kirche geht, werdet ihr feststellen, dass die einerseits relativ prunkvoll sind. Also so arg weit müssen wir gar nicht gehen. In Neresheim gibt es auch schon so eine Kirche mit viel Gold und mit viel Tamtam. -Tam. Und das war sicherlich der Ausdruck der Menschen, damals auch Gott das Beste zu geben. Das muss man ganz klar so sehen. Es ist nicht nur verwerflich, sondern zu sagen... Derjenige, der wo der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, des gesamten Universums, dem gehört auch das Beste. Nebenbei gesprochen, wie viele Bauern dabei kaputt gegangen sind, bis endlich das hohe Kirchengebäude oben war, ist ein anderes Thema. Aber das war mal so der Ansatz. Und wenn ihr in diese Kirchen reingeht, dann werdet ihr feststellen, dass es teilweise sehr, sehr, sehr viele Bilder gibt ganze biblische Geschichten, manchmal so gigantische Deckengemälde. Für mich ist das bis heute ein absolutes Rätsel, wie man sowas malen kann, weil derjenige, der wo das oben malt, hat ja was ganz anderes vor Augen, damit das nach unten, also wenn du unten stehst, tatsächlich nach Bild aussieht. Und warum haben die das gemacht? Das war ganz einfach, die mussten irgendwie den Menschen erzählen, was in der Bibel steht. Warum? Da vorne stand irgend so ein Typ, hat was in Latein gepredigt und runtergeleiert. Es gab noch eine Profession im Singen, die haben da noch Unterhaltungsprogramm gemacht, für einen normalen Menschen nicht verständlich, unmöglich. Und das einzige Hilfsmittel war letztendlich dem einfachen Bauern, der letztendlich zusammen war am Sonntagmorgen auf gut Deutsch, dass er wenigstens noch ein paar Bilder anschauen konnte, was da so denn gehen täte. Ich war da neulich im Kiliansdom, äh, der ist in Würzburg, falls ihr euch wundert, wo der sei. Und ähm, ich musste da raus, ich sag's euch ganz ehrlich, die ganzen Bilder waren, also da gab es eine Kreuzigung, da gab es eine Geißelung, da, also alles nur Mord und Totschlag, dachte ich, ja furchtbar. Aber das sind die Bilder, die eben dann den Menschen vermittelt wurden. Und das, was die Menschen geprägt haben, und Luther hat ganz erstaunlicherweise das wieder festgestellt, dass er gesagt hat, es hat doch alles gar keinen Wert, was wir da so an Gebäuden um uns herum bauen. Es gibt doch ein originäres Wort Gottes. Und da er ja letztendlich in der Profession eines Mönches war, konnte er auch tatsächlich die Bibel lesen. Und in dieser, in dieser Verzweiflung... Wie finde ich einen gnädigen Gott? Weil letztendlich im Mittelalter das damals auch nur so war mit Strafen und Mord und Totschlag. Ja, vielleicht kannst du in den Himmel kommen. Wir wissen es aber nicht hundertprozentig. Und auf jeden Fall haben wir einen strafenden Gott. Das war mal ganz klar. Und äh, Luther suchte da die ganze Bibel rauf und runter und hat letztendlich über den Römerbrief dann entdeckt, dass es einen gnädigen Gott gibt, eben durch Jesus Christus. Und er hat entdeckt, dass all diese Lehren, die dann die Kirche, die Gemeinde drumherum gebaut hat, dann einfach manchmal auch ein bisschen schräg sind, tatsächlich zu dem Wort Gottes, was wir da so vor uns liegen haben. Und wie wir alle wissen, auch ganz klar, er hat sich entschlossen zu sagen, das Wort Gottes muss den normalen Menschen zugänglich gemacht werden. Und er wusste, das können wir nur zugänglich machen, wenn sie ja auch die Sprache ist, die die Menschen verstehen. Das ist ja bis heute noch eine Aufgabe von Wycliffe, zu sagen, wie bringen wir das Wort Gottes in alle möglichen Sprachen der Welt. Und da werden heute noch Sprachen übersetzt und sind bis heute noch nicht fertig, weil wir wissen, dass die Menschen genau das verstehen, mit was sie aufgewachsen sind. Ich verstehe halt am besten Schwäbisch, geht wunderbar. Ja, Hochdeutsch geht auch, aber nur manchmal. Und Luther hat es begriffen und hat eben gesagt, wir übersetzen die Bibel tatsächlich in die Muttersprache des normalen Volkes. Und deswegen hat er gesagt, allein die Bibel. Und jetzt wird es schwierig. Wie schon gesagt, ich sage es euch ganz ehrlich, egal wie der Prediger hier vorne heißt, der kommt hier her und erzählt euch irgendwas und ist natürlich auch geprägt. Und das Interessante ist, dass auch ich oder jeder andere Prediger nicht fähig ist, das Wort Gottes in reiner Form zu vermitteln und sagen können, jawohl, das ist das Urtypische, die Ursuppe, so wie es gehört. Das haben wir nicht. Wir kommen mit unserer Prägung und auch der Prediger kommt mit seiner Prägung. Und jetzt sitzt ihr hier da, andächtig, guckt mir schön in die Augen. Genau. Das Problem ist, jeder hat von euch, bringt etwas mit. Äh, sei es aus dem Geschäft der letzten Woche, sei es eine persönliche Situation, sei es die Gesundheit, sei es ein Ärger mit dem Chef, sind es vielleicht auch schöne Dinge, Gehaltserhöhung kriegt. Ist wurscht, mit wasser kommt. Ihr kommt hierher und ich weiß gar nicht, mit was er herkommt. Und ich weiß auch nicht, was euch belastet. Und ich habe keine Ahnung, ja, was ihr eigentlich erwarten tätet. Und trotzdem vertrauen wir, dass der Heilige Geist unter uns wirkt. Wir haben einfach das Thema dass ich euch nicht, und jetzt deswegen bin ich da so ein bisschen ähm, schräg drauf, ich kann euch eben nicht das Wort Gottes so predigen, wie es der Herr selber täte. Das wird wohl nichts. Und man kann ja zu diesem Thema die Bibel allein, ja, es gibt ja wunderbar den sogenannten Bibel Bibelbastelbogen. Das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum Heraustrennen unliebsamer Bibelstellen. Geht. Und das Interessante ist, so hat jeder seine Lieblingsthemen. So habe ich meine Lieblingsthemen, so hat jeder von euch eure Schwerpunkte. Und wenn wir das so angucken, gucken wir dann immer nur einen kleinen Ausschnitt an. Ich habe da neulich mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen, so wie auch unser Bild ist, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir groß geworden sind. Der ist im ländlichen Bereich aufgewachsen und hatte neun Geschwister, also es waren zehn Kinder. Und die Mutter war vielleicht ein bisschen eigenartig, das mag sein. Vielleicht war sie einfach mit zehn Kindern auch überfordert. Auf jeden Fall, er hat mir nur ein Erlebnis erzählt, wo er praktisch sich irgendwo die Knie aufgeschlagen hat. Und die Reaktion der Mutter war nicht, wir gucken da mal nach dem aufgeschlagenen Knie. nee die hat immer einen Lederriemen gehabt im Küchentisch. Und dann gibt es eine drüber. Pst. Er hat nicht viel über die Situation gesprochen, aber ich wusste, das prägt sein Bild. Es prägt sein Bild über das, was Vater und Mutter ist, ja, dass es letztendlich nur Hiebe und Schläge gab, und maximal eben nichts. Wenn ich ihn heute fragen würde und fragen könnte, wie er den Vater im Himmel sieht, bin ich überzeugt davon, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt das Bild eines liebenden Vaters ist. Und so kommen wir her, sprechen von der Bibel allein und nehmen dann tatsächlich nur das wahr, was uns auch oft prägt. Interessanterweise habe ich dann neulich mit jemandem gesprochen aus dem tiefen Osten. Man fasst es kaum, also es ist nicht der wilde Westen, sondern der wilde Osten. Die sind uns in manchen Punkten schon deutlich voraus. Da bekehren sich Menschen. Man fasst es kaum. Und die haben eben nicht dieses Thema, dass wir eine quarkige Umschichtung vom frommen Becken A zum frommen Becken B mit all diesen Quietschtönen, die dann noch meistens mit verbunden sind, sondern da kommen Menschen einfach schlichtweg zum Glauben. Und wenn Menschen zum Glauben kommen und die Menschen das auch in einer Gemeinde erfahren, stärkt es ihren Glauben, dass tatsächlich auch es möglich ist, dass Jesus Menschenherzen berührt. Und wenn du in einer Gemeinde bist, da wo das eher nicht der Fall ist, dann tun wir uns eher schwer, weil das, was wir dann täglich erfahren und das, was uns täglich prägt, natürlich auch so wir vielleicht die eine oder andere Bibelstelle schon etwas kritischer anschauen. Wenn du in einem Kontext bist, wo du erlebst, dass Jesus Christus Menschen heil macht, Menschen wirklich nachweislich gesund werden, dann nimmst du die Bibelstellen anders wahr, als wie wenn du in einer Gemeinde bist, wo wir vielleicht beten, dass die Wände wackeln und es stirbt einer nach dem anderen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das hat ja uns auch hier in der VM Heidenheim jetzt viele Jahre geprägt, dass wir sagen mussten, meine Güte, vergeblich Gemüt und nichts dabei rausgekommen. Und wenn dann Bibelstellen da sind, ich sage es euch ganz ehrlich, schon auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, wo es um Heilung geht, da Schnaufe ich schon eher, weil ich immer denke, meine Güte, hm, ja, kann wahr sein, muss aber nicht. Machst du mir mal die erste Folie ran? Super, ich mag die Knollenmännchen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Genau, der Herr Loriot hat die immer gezeichnet. Und wenn da, man kann ja jetzt da beliebig viele Bibelstellen runterbeten. Keine Frage. Deswegen, wir können uns da beschäftigen heute, bis heute Nachmittag um drei. Das soll nicht so sein. Aber wenn man nur so ein paar Bibelstellen, ich lese sie nicht runter, weil ihr könnt selber lesen, ähm, mal so anguckt, müsste man tatsächlich sagen, ja, was würde ich jetzt aus meiner Erfahrung und aus meiner Lebensweisheit tatsächlich als wahr anerkennen? Und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wow. Das täten wir schon manchmal gerne hören und vielleicht auch mal gerne mal erleben. Und nicht eben eine Diagnose nach der nächsten, bis tatsächlich irgendwann der Arzt sagt, so jetzt können wir ihnen nicht mehr helfen. Und das Interessante ist, wenn ihr einen Mathematiker fragt, da gab es einen wunderbaren Menschen, das war ein Logiker, Kurt Gödel hieß der. Ein Logiker der hat sogar wissenschaftlich nachgewiesen, nicht alles, was wahr ist, ist auch beweisbar. Das heißt, die Frage wird natürlich sein, in unserem Kontext, ist das, was in der Bibel steht, trotzdem wahr, obwohl es vielleicht nicht mit meiner persönlichen Lebenserfahrung übereinstimmt. Ist es trotzdem wahr, dass Gott gesund machen kann, dass er heilen kann, obwohl ich es vielleicht selber nicht erlebt habe und ich glaube egal in welchen Fragen unseres Lebens auch wenn es darum geht ich segne dich ja, zum Thema Zehnten geben und ich vielleicht sagen muss das habe ich so nicht erfahren stellt sich dann die Frage ist dann dieses Wirkprinzip des Zehnten geben und der daraus resultierende Segen eben nicht da oder ist er eben doch da und die Herausforderung ist aus meiner Sicht wenigstens für uns als Gemeinde, dass wir die Dinge anschauen, die der Herr in seinem Wort sagt und vielleicht trotzdem glauben sollen, müssen, können. Und ich glaube auch, und das ist sicherlich auch sehr wichtig, dass wir all diese Glaubensthemen, die uns beschäftigen, nicht unbedingt nur alle mit unserem Ratio, mit unserem Verstand begreifen können. Grundsätzlich müssen wir sagen, wenn du heute einen Astrophysiker siehst oder geht bloß mal in irgendein Planetarium, dann werdet ihr feststellen, unser Universum ist so gigantisch groß, dass es jegliche Vorstellungskraft sprengt. Wir haben Anfang der 70er Jahre zwei Sonden losgeschickt, Voyager 1 und Voyager 2. Die fliegen seit 40 Jahren mit was weiß ich, wie viel zigtausend Kilometer pro Stunde durchs All. Und die haben jetzt erst unser Sonnensystem verlassen. Nach 40 Jahren, man fasst es kaum. Selbst wenn wir mit der halben Lichtgeschwindigkeit reisen, täten könnten, brüchten wir glaube ich 75.000 Jahre, bis wir beim nächsten Stern sind. Und der ist nur 3,2 Lichtjahre weg. Also unglaublich, für unseren, unseren Verstand nicht vorstellbar, was dort passiert. Und Gott ist praktisch sogar noch größer, weil du musst ja immer sagen, derjenige, der wo sowas macht, der muss ja dann noch einen Ticken größer sein. Und das können wir eben nicht mit unserem Kopf alles begreifen, das ist unser Problem. Wir versuchen das, wir versuchen Gott in unser Hirn rein zu zwängen und merken, wie wir kläglich dran scheitern. Wenn wir so mal in die Historie zurückgehen, in das 11., 12., 13. Jahrhundert war Europa geprägt durch das Thema Kreuzzüge. Man wollte endlich das heilige Land von den Heiden befreien. Haben wir ganze Heerscharen rekrutiert. Und das Interessante ist, das Beiwerk von diesen Kreuzzügen war auch die Verfolgung jüdischer Gemeinden. Insbesondere in Deutschland. Und in diesem Zusammenhang oder in dieser in diesem geschichtlichen Kontext hat damals Polen die Juden eingeladen in ihr Land. Was haben die gemacht? Die sind natürlich Gott froh, ja, raus aus diesem Deutschland und konnten sich in Polen damals etablieren, haben gigantische gesellschaftliche Stellungen erreicht, wunderbar. Es war ein Paradies für das Judentum im Mittelalter in Polen zu sein. Deswegen war auch für den Zweiten Weltkrieg als Randbemerkung eben das da, dass die größte, äh, die größte jüdische Gemeinschaft eben in Polen war und damit auch zerstört wurde. Aber viel früher, kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, gab es von den Kosaken einen Aufstand, Melnitsky hieß dieser Mensch. Die haben gewütet in Polen in diesem Paradies der Juden haben etwa 700 Gemeinden zerstört und nach zehn Jahren etwa 100.000 Juden umgebracht, so ganz grob. Und es war damals schon klar, auch die Juden wussten damals schon aus dem Alten Testament, dass vor der Wiederkunft des Messias viel Unglück passiert. Und sie haben gehofft, jetzt kommt der Messias. Und er kam auch, stand auf, ein Sabbatai Zwi, so hieß der Mensch, und er hat sich als Messias dargestellt und sie sind ihm nachgefolgt, auch aufgrund dieses Druckes, was sie erlebt haben. Als sich dann herausstellte, dass er ein Schwindler war, war das eine einzige Katastrophe für das Judentum in Polen. Durch Melnitski aufstand war eine physische Katastrophe, da sind einfach Menschen gestorben. Aber der Sabbatei Zwie als falscher Messias war ein geistiges Chaos, was er hinterlassen hat. Warum erzähle ich euch das? Weil in diesem Thema das Judentum in Polen komplett abgerutscht ist. Sie sind abgerutscht in einem sinnlosen, in einer sinnlosen Diskussion über das Alte Testament, über den Talmud. Die Menschen konnten mit dem nichts mehr anfangen. Es war dramatisch, eine sinnlose Diskussion über Komma und Strich. Und die eigentliche Not der Menschen wurde nicht mehr begegnet. Es war einfach nicht mehr möglich. Und in diesem Kontext ist dann damals der Chassidismus aufgestanden. Die über das Kontemplative, über das Betrachten, über das Meditieren, über das Erfahren einen ganz andere, einen anderen Zugang zu Gott fand. Und ich glaube, dass es für uns als Gemeinde gigantisch wichtig ist, vor allen Dingen, weil Manuel letzte Woche über den Glauben geredet hat, wie bei uns Glaube wächst. Ich halte es nach wie vor für eine Schwäche wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber vielleicht für eine Einseitigkeit, dass wir schon tendenziell hier in Deutschland versuchen, unseren Glauben über unseren Verstand zu erfassen, was nicht grundsätzlich schlecht ist. Das ist auch okay so. Aber unser Gottesdienst, wenn wir den heute anschauen, ist es genau das, wir versuchen über unseren Kopf Gott zu erfassen. Wir haben noch eine bisschen Lobpreiszeit, wo wir vielleicht noch ein bisschen Gefühl aktivieren können. Aber eigentlich, alles andere bleibt außen vor. Ich hatte vorhin noch mit der Bettina gesprochen. Wenn du heute einen Demenzkranken nimmst, da wo das Hirn matschig ist und auch nicht mehr erreichbar, kannst du den Menschen, obwohl alles da ist an Gefühl und Emotionen, musst du den komplett anders erreichen. Geht gar nicht. Und warum erleben wir in unserer Gemeinde, dass manche Dinge eben außerhalb der Gemeinde dann angenommen wird. Ja, sei es sehensorgerliche Themen, sei es... Ähm, Erlebnisthemen, weil eben genau diese Dinge in unserer Gemeinde zu kurz kommen. Wir können Gott eben nicht nur mit unserem Ratio begreifen. Wir müssen Gott auch erfahren. Und jede positive Erfahrung stärkt natürlich auch das Vertrauen in ihn. Das muss man nüchtern so sehen. Und wenn wir uns auf das Thema Glauben aufmachen was der Manuel letzte Woche gepredigt hat, weil ich glaube, das ist ein entscheidendes Momentum, weil das tatsächlich die Währung im Himmel ist, brauchen wir die Bibel, keine Frage. Sola Scriptum, die Schrift allein. Aber wir brauchen auch das Erfahren, dass genau das, was im Wort Gottes steht, in unserem Leben eine Realität findet. Und nicht nur eine Realität findet in unseren Gedankengängen, sondern eine Realität in unseren Erfahrungen findet. Ob wir es produzieren können, weiß ich nicht. Aber wir können vielleicht eine Plattform schaffen, dass Gott darauf aufspringen kann. Wenn wir nicht beten, werden wir keine gebetserhörung haben. Das ist sicher. Das ist so ähnlich wie ein Bekannter von mir, der mir gesagt hat, er zahlt nichts ein in die Rentenkasse. Da hat er eh nichts davon. Da sage ich, ja, ich weiß auch nicht, ob ich was von der Rentenkasse habe. Das ist richtig. Ob der Generationenvertrag bis in 30 Jahren noch funktioniert? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher, dass wenn ich heute nichts in die Rentenkasse einzahle, dann habe ich ganz sicher nichts in der Rente. Das ist ganz sicher. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch für uns in der Gemeinde, wenn wir sagen, wir tun nicht beten, dann haben wir auf jeden Fall keine Gebetserhöhung. Wenn wir sagen, wir machen keine Aktion, dann haben wir auf jeden Fall nichts erreicht. Wenn wir sagen, wir lassen alles vergammeln, wissen wir ganz sicher, dass es zusammenfällt. Und jeder von uns weiß auch, dass wir ähnlich wie in der Kommunikation, ich kann nicht nicht kommunizieren. Meine Urgroßmutter aus Berlin hat immer gesagt, sage ich jetzt was oder mache ich nur ein Gesicht? Das Gesicht machen reicht auch schon. So ist es bei uns auch im Leben. Ich kann nicht nicht entscheiden. Das heißt, allein schon, dass ich mich entscheide, nichts zu tun, habe ich mich schon entschieden. Ich habe mich entschieden, nichts für meinen Körper zu tun und damit wegen mir es auch nicht abzunehmen. Ja gut, meine Güte, ist auch eine Entscheidung. Ich bleibe lieber auf dem Sofa sitzen und futter eine Schokoladtafel nach der anderen. Ich habe mich nicht entschieden und trotzdem eine Entscheidung getroffen. Und was ich eigentlich euch herausfordern möchte, und da bin ich ja genauso im Boot wie ja alle anderen auch, brauchen wir uns ja nichts vormachen, ist die Frage, wenn uns Themen aus dem Wort Gottes über den Weg laufen, und das ist bei dir was anderes wie bei mir, zu sagen, ergreife ich die Gelegenheit und sage, doch ja, dem gehe ich nach und gebe auch Gott die Möglichkeit, dass er sein Wort bestätigen kann. Oder sage ich, nee, eh wurscht, brauche ich nicht. Und dann ist es klar, wenn wir sagen, E eh wurscht, brauche ich nicht, dann wird es sicherlich sich eben auch nicht bestätigen. Und wenn wir diese Dinge tun, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Winterspielplatz oder den Alpha-Kurs oder die Arbeit der Biker oder 60+ können wir natürlich sagen, was ist da für ein Ergebnis da. Kann man machen. Und trotzdem halte ich es für notwendig und für gut und auch bewundernswert für alle Leute, die da mitmachen, für das Durchhaltevermögen, weil, wie schon gesagt, Gott kann es nur segnen, wenn wir es tatsächlich tun. Gott kann dich nur segnen, wenn wir den Zehnten geben. Also wenn ich ihn nicht gebe, geht es auf jeden Fall nicht. Und trotzdem denke ich, und das ist letztendlich so ein bisschen auch der andere Punkt, wo ich denke, wir müssen darüber nachdenken und auch sicherlich das einordnen, wenn uns Dinge über den Weg laufen aus der Bibel. Das gehört aus meiner Meinung nach zwingend dazu. Wobei, interessanterweise, in der heutigen Denkweise, ja, so wie wir ticken und denken, ist es ja wunderbar, so dass ich die Bibel komplett so reden kann. Das geht wunderbar. Also wir können geschichtliche Einflüsse geltend machen. Wir können sagen, das Neue Testament wurde von Paulus geschrieben. Das waren Sadduzäer mit fromm jüdischer Prägung. Wir können sagen, da haben noch ein paar Leute mitgeschrieben. Die haben auch noch Übersetzungsfehler reingebracht. Und und und. Wir können sagen, da vorne der Prediger, wo hier steht, der bringt auch nur seinen eigenen Sumpf mit. Wir können sagen, mein Hauskreisleiter, ja, der hat sowieso nur sein Lieblingsthema Gastfreundschaft oder was auch immer. Das heißt, wir sind ja heute in der Möglichkeit, dass wir das Wort Gottes komplett zu reden können und das noch mit wissenschaftlichem Anspruch, ist wunderbar geht. Ich glaube, wir müssen selbstverständlich diese Themen einordnen. Wenn wir alles nur wortwörtlich nehmen, ist es ja tatsächlich so, wenn der Herr Jesus sagt, wenn wer eine seiner Kinder aufzieht, ja ohne, ohne Glauben, hängt gleich ein Mühlstein und versäuft sie. Würde ja keiner Mensch machen. Wenn dich dein Auge oder deine Hand zum, zum Abfall verführt, ja, schlag sie ab. Also wenn wir schon wortwörtlich alles nehmen, ja, laufen wir alle ohne Hände und Füße rum. Das heißt, wir müssen selbstverständlich, müssen wir die Dinge einordnen und auch bewerten. Wie müssen wir sie in unser Leben einordnen? Wie müssen wir sie in die Gemeinde einordnen? Wie müssen wir sie in die Gesellschaft einordnen? Keine Frage. Und trotzdem eben die Herausforderung dann zu sagen, ist es eben doch Wort Gottes, das kraftvoll ist. Ist es eben doch vielleicht das, derjenige, der gesagt hat, es werde Licht und allein durch diese Information, es werde Licht, ist Licht geworden total verrückt. Lasst uns Menschen machen, hat Gott gesagt, und es wurde ein Mensch draus. Ich wünsche uns, dass wir das wieder entdecken, dass wir einerseits darüber nachdenken müssen, was die Bibel uns sagt, dass wir nachdenken müssen, wie müssen wir es einordnen und wie müssen wir es bewerten. Denke, das ist ganz wichtig. Was ich uns aber auch wünsche, ist, dass wir das, was in der Bibel steht, dass uns Gott, dass wir das zulassen, dass Gott zu uns spricht, zu jedem Einzelnen von uns. Und dass es dann eben nicht nur ein Satz mit einem Prädikat, Wort ist, sondern dass es ein Thema ist, wo Gott persönlich dich anspricht. Und das sei nur eine Klammerbemerkung und da müssen wir vielleicht auch mal zulassen, dass es nicht immer nur angenehm ist, was Gott zu uns spricht. Also wenn wir manche Dinge aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament lesen, müssen wir ja manchmal sagen, würden wir denn das zutrauen, einem Menschen, den wo wir vielleicht hier taufen täten oder der, wo sich bekehrt oder jemand kommt hier vor zum Segnen, dass da ein Wort kommt, was vielleicht gar nicht so erbaulich ist auf den ersten Moment. Gott hat es seinem, seinem Volk immer zugemutet. Er hat Israel selber zugemutet, die Flüche aus dem fünften Mose 28, bin ich jetzt ein Fan davon? Nein, bitte nicht. Und trotzdem gab es immer wieder Worte auch in das Volk Israel, wo Gott Menschen richtig zurechtgewiesen hat. Und zwar nicht darum, dass er die Menschen kaputt macht, sondern darum, dass er sie wieder auf eine, auf eine Spur bringt. Aber als Herausforderung frage ich mich ab und zu, wenn ich da von Leute bete, würde ich denn das zulassen? Das wird schon schwierig. Oder müssen es automatisch erbauliche Worte sein? Wir werden sehen. Was ich damit sagen will, es könnte möglich sein, dass wenn wir es zulassen, dass Gott zu uns spricht, dass er vielleicht den einen oder anderen Takt zu uns sagt, der passt uns vielleicht gar nicht. Heißt es, dass uns Gott nicht liebt? Nein. Das heißt es nicht. Aber es könnte eben möglich sein, dass es eben nicht nur heißt, oh und ich segne dich und du wirst glücklich sein und gesund sein und keine Ahnung was alles. Vielleicht gibt es mal einen Satz, da wo man denkt, hat oh, da müssen wir jetzt doch ein bisschen schlucken. Das sei aber nur mal eine kleine Klammerbemerkung. Wenn wir das zulassen, dass Gott zu uns spricht, könnte es möglich sein, dass es nicht alles so smooth ist, ja, wie der Engländer sagt, wie wir uns das vorstellen. Aber dass es eine Kraftwirkung hat. Und dass es eine Kraftwirkung hat, wenn wir das Wort Gottes auf unsere Gemeinde beziehen, dass er mit seiner Kraft und mit seinem Wort etwas hineinsprechen kann, was heute noch ist, was dann aber wird. Das heißt, das Wort Gottes ist eben nicht nur eine Information, digital 0,1, sondern eben auch eine verbundene Kraftwirkung. Und genau das kommt ja dann wieder in diesen Zusammenhang, dass wir eben Gott nicht nur über unseren Verstand erklären können, sondern dass es auch eine Wirkungsweise gibt. Und das wünsche ich uns, dass wir hier dieses Momentum erkennen, dass wir nicht nur irgendein philosophisches Zeug haben, sondern dass eine Kraftwirkung bei uns da ist. Und wisst ihr Leute, Manchmal ist es auch manchmal schwierig, Gott zu verstehen. Als ich in der Reha war, damals vor vier Jahren, sprachen die Physiotherapeuten vom C0-Problem. Ich habe die mit großen Augen angeguckt und festgestellt, es ist ein interner Joke von Physiotherapeuten, weil unsere Wirbelsäule aufgeteilt wird in Lendenwirbel und Brustwirbel und dann kommen die Halswirbel und die Halswirbel gehen von C8, C, C8 bis, C0, bis C1 und C0 gibt es nicht. Ja, das war der verborgene Joke von den äh, Physiotherapeuten. Also der, wo ein C0-Problem hat, ja, da heckt es dann ein bisschen weiter oben. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn du die Sprache nicht kennst, wenn du nicht verstehst, was der andere sagt, hast du nicht mal hast du nicht mal eine Ahnung von dem, was sie dir eigentlich vermitteln will. Das ist das Verrückte. Und vielleicht ist es ja manchmal auch unser Problem mit Gott, dass wir das, was er zu uns sagen will, vielleicht gar nicht verstehen. Warum? Weil wir uns gar nicht damit beschäftigen. Weil uns viele, viele andere Dinge wichtiger sind. Und ich glaube, wir müssen es auch wieder lernen, diese Sprache, die Gott zu uns spricht, wieder eben lernen, sie zu verstehen. Und es wird auch eine Übungssache sein. Ludwig Wittgenstein wenn ich es richtig weiß, war er Philosoph im letzten Jahrhundert, hat einen ganz berühmten Satz gesagt. Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und jetzt sind wir aber glücklich und froh, dass der Herr im Himmel, der dich und mich gemacht hat, auch mit jedem seiner Sprache und mit jedem seinem Können doch so viel Originalität hat und so viele Möglichkeiten hat, dass er das schon hinkriegt, dass du das verstehst. Die Frage wird sein, tun wir unsere Oropax raus, Manche haben Oropax und Mickey Mouse, das gibt es auch. Ähm, vielleicht hilft es, das eine oder andere Mal abzulegen. Und vielleicht hilft es, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir ihm zutrauen, dass er wieder zu uns sprechen kann. Und das ist das, was ich uns wünsche. Es ist nicht entscheidend, welche Lehrthemen wir alle umeinander wälzen. Da gibt es ganze Schrankwände davon. Es ist nicht entscheidend, was der Prediger da vorne spricht. Am Ende des Tages ist es entscheidend, was Gott zu dir spricht, was Gott zu uns spricht. Und dazu nimmt er in der Regel die Bibel. Lasst uns die wieder ernst nehmen und lasst uns darüber nachdenken, was er mit uns vorhat. Ich kann es nicht sagen, aber ich vertraue und hoffe darauf, dass er einen guten Weg mit uns geht.